1: Есть для каждого русского человека в истории России такие славные периоды, при воспоминании которых наше сердце наполняется гордостью за свое Отечество. Когда рядом с нами встают герои, события, которые сделали Россию великой державой. Когда мы чувствуем себя единым целым со своими предками, становимся сильнее и прекраснее от их незримого присутствия в нашей жизни. Для меня одним из таких периодов стала Отечественная война 1812 года, и все те люди, которые своим служением внесли свой достойный вклад в победу русского оружия, русского мужества и укрепление православной веры. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы познакомить вас с одним из самых замечательных музеев, в котором для нас соединяется и слава нашего государства, и надежда на то, что Россия будет по-прежнему великой. Это музей Отечественной войны 1812 года. 1812 год для тех, кто начинает серьезно заниматься его изучением, становится каким-то непрерывным вдохновением и любовью всей жизни. История, литература, музыка, живопись – какими шедеврами по глубине и масштабу воплощения, по теплоте и пронзительности образов обогатилась наша культура после этой войны. Но то, что для многих уже окутано романтизмом и поэзией, имеет по-прежнему очень живую, рельефную ткань событий, сражений, их влияние на судьбу многих русских людей – Наход и развитие русской истории. Уже приближаясь к музею, расположенному в самом центре Москвы, рядом с Красной площадью, ты чувствуешь что-то значительное и возвышенное, как будто это посещение музея приподнимает себя над сегодняшней реальностью и переносит мир в великих событий и сильных переживаний. Несколько лет назад, 25 декабря 2012 года, в Большом театре отмечался 200-летний юбилей Победы России в Отечественной войне. Я помню свое впечатление, как будто бы все генералы той войны собрались вместе отпраздновать вновь эту победу, которая совпала в 1812 году с Рождеством Господа Иисуса Христа. «Не нам, не нам, но имени Твоему» было начертано по повелению императора Александра I на медали, выпущенной в память об этом «Триумфе России» и об этой боли России». Попадая в Храм Христа Спасителя, ты каждый раз невольно останавливаешься перед списками полков, которые принимали участие в этой войне, и читаешь дорогие имена ее героев. Так как увлечение историей войны 12 -го года стало для меня таким значительным, таким настоящим, я держнула попросить провести меня по залу музея человека, который посвятил изучению этой эпохи всю свою жизнь. Доктор исторических наук, лауреат государственной премии в области литературы и искусства, «Заместитель научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Виктор Михайлович Безотосный встретил меня в Фае с обезоруживающей простотой ученого и сразу познакомил с первым экспонатом музея – памятником в памятнике, фреской, выполненной художником Семирадским из храма Христа Спасителя, который был построен по повелению императора Александра I как «благодарение Богу за победу России в войне 1812 года». Эта фреска Александр Невский принимает папских легатов. И здесь, у подножия великого полководца, и началась наша беседа о Музее Отечественной войны 1812 года и об истории его создания.
0: Собственно, идея эта возникла, приближался столетний билей. И вот потомки участников войны 12 -го года решили создать такой музей. Для этого они стали собирать вещевой документальный материал, который как бы вот сопровождал их предков. И решили создать такой музей именно к столетнему юбилею. Но поскольку не было помещения первоначально, несколько выставок они устроили. В частности, самая большая выставка по отечественной войне 12-го года была в здании ГИМ. ГИМ предоставил свои помещения. Второй этаж нынешней экспозиции. И там были развернуты, значит, в залах. Участвовало очень много музеев разных организаций. И вот эта выставка была самая такая внушительная по масштабам. Но музей так и не сформировался, поскольку началась война Первая мировая, потом революция, ну и потом уже как бы не до двенадцатого года было. А уже когда вот стал приближаться юбилей 200-летия что наш музей Это выступил определенным инициатором, поскольку все эти вещи оказались все-таки у нас в музее, не состоявшийся музей 2012 -го года оказался в фондах нашего музея раз, плюс огромное количество разных коллекционеров, которые завещали или передавали свои коллекции, связанные с наполеоникой, передавали на музей.
1: Виктор Михайлович в течение нашей беседы не раз говорил эпоха 1812 года и объяснил значение этого понятия.
0: Вы знаете, есть термин Наполеоновские войны, правильно? А есть термин эпоха 12-го года. Я считаю, я один из инициаторов эпоха 12-го года. Это не годы 1812 года, это целая эпоха при Александре I. Ну вот смотрите, Толстой сначала решил написать о декабристах. Потом нет, нет, надо. Декабристы непонятно будут, откуда они взялись, значит, надо написать про 1812 год. Потом, когда он начал заниматься 1812 годом, ну невозможно написать 1812 год, не показав поражение русской армии в 1805 и 7 году. И вот. Собственно, эпоха – это от поражения к победе. Эта эпоха целая была. Вот таким вот образом.
1: В мировой истории известно много имен, с которыми связывают значительные исторические периоды. Но мне почему-то всегда задевало, что личность Наполеона вызывает больше интерес, чем, например, образ русского монарха Александра I, непримиримому отношению которого мы во многом обязаны в свержении французского императора.
0: Но... Вспомните о Пушкина, мы все глядим в Наполеона многих тварей миллионы. На самом деле, смотрите, и Пушкин, и Толстой, и художник Верещагин, чьи полотна, они же все занимали анти-наполеоновскую позицию. Но тем не менее, вот опять же, событие 1812 года, столетие юбилей. Какая самая продукция была востребованной у населения, связанная с Наполеоном? Все, что связано с Наполеоном, распродавалось быстро. Ни Кутузов, ни Александр Первый такой популярности не имели. То есть это вот феномен, ну, наверное, чисто русский феномен, когда все-таки человека такой судьбой, необычной судьбой, он из грязи в князи попал, такая судьба его, и конец такой вот, ну, как бы жалко человека.
1: Русская жалость. Ну, конечно, конечно. Если позиция историка должна оставаться достаточно беспристрастной, не исключая, конечно, личных симпатий и своего особого отношения к изучаемому событию, то мы вполне можем позволить себе нескрываемую любовь и к русскому царю, для которого противостояние с Наполеоном стало его личной битвой за Россию, и к русским генералам, для кого эта война стала вершиной их служения Отечеству.
0: Я считаю, что да, незаслуженно, конечно, забыт, потому что победитель Наполеона был он, фактически. И он вошел в историю как освободитель, царь-освободитель, на самом деле, но не русского народа, а народов Европы.
1: Вот это забывают народы конечно, Европы.
0: Конечно, забывают. Вот Наполеон, значит, вот он создал Евросоюз, как бы притеча Евросоюза. Но на самом деле и притеча Евросоюза был Александр Первый, который смог дать мирный путь развития Европы. На самом деле Венский конгресс и как бы последующее развитие все было спрограммировано Александром Первым, на самом деле. Он был создателем вот Объединенной Европы, с моей точки зрения, а не Наполеон. Наполеон на штыках хотел создать Объединенную Европу, а он предлагал как союз монархов первоначально, но другого союза тогда не было. Этот союз монархов, он просто существовал ну, до середины 19 века. Европа просто не знала войн и решала конференционным путем все спорные вопросы. Ну, это вот трон, который поставили Александр. Александру I в 1817 году во время приезда в Москву. Такой же аналог есть и во Франции. Во Франции, допустим, есть такой же трон, но только с буквой «Н». Ему как бы напоминание о победах. Пятилетний срок прошел после 1912 -го года. Вот считалось, что Александру будет приятно вспомнить, Там что он победил Наполеона.
1: Первый раздел музея, о структуре которого мне рассказал заведующий сектором истории России 19-го – начала 20-го века – Научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Константин Георгиевич Угошин представляет нам именно двух монархов. И поэтому с левой стороны здесь представлены вещи, принадлежавшие русскому императору, Евангелие, подаренное бабушкой Екатериной Великой, ордена и волосы Александра Благословенного, а с правой стороны Наполеону Бонапарту. И здесь
2: у нас есть несколько предметов, имеющих непосредственно отношение к личности Наполеона. В первую очередь бросается в глаза сабля, принадлежавшая императору Наполеону. Сабля это имеет замечательную судьбу. Она была подарена императором Наполеоном, русскому генералу Шувалову, за спасение жизни Наполеона в 1814 году. При перемещении Наполеона из Фонтенбло на остров Эльбу, роялисты несколько раз совершали покушение на поезд Наполеона, и находившийся при нем генерал от всех держав, одержавших победу от Австрийской державы, от Великобритании, от России и от Пруссии. Все пытались Наполеона спасти. И несколько раз были нападения, удалось Наполеона доставить благополучно. И когда Наполеон уже садился на корабль, который должен был его доставить на остров, он каждого из генералов одарил. Русскому генералу Шувалову достался вот эта сабля. Во время Октябрьской революции имение наследников граф Шувалова было разграблено, сабля пропала. Объявилась она уже после революции, когда был организован военный исторический музей. Этот музей просуществовал недолго. Его коллекция почти в полном составе потом вошла в состав коллекции Гима, Поэтому у нас такая хорошая есть коллекция оружия. И пришел красный командир и подарил эту саблю военно-историческому музею. Оказалось, что он рубился с ней в гражданскую войну. Была утеряна душка. Еще интересный экспонат. Это знаки ордена почетного легиона. Вот мы их видим перед собой. Звезда и знак. Можно его назвать крестом, только он пятиконечный крест.
1: Это орден почетного легиона? Да,
2: это орден почетного легиона. Причем конкретно эти знаки Ордена принадлежали Наполеону. Они были захвачены Прусаками в 1815 году после победы при Ватерло, как вся коллекция орденов Наполеона. А уже после Великой Отечественной войны мы забрали себе возмещение тех культурных потерь, которые понес Советский Союз от гитлеровского нашествия.
1: Константин Георгиевич комментировал, для нас многие вопросы, связанные с экспонатами Музея Отечественной войны 1812 года. И вот что интересно узнать о различиях между звездами и знаками того или иного ордена.
2: Как правило, высшая степень, она состояла из трех элементов, которые должны были носиться одновременно всегда. Это звезда, которая шилась на груди, там справа или слева, в зависимости от того, что это за орден. Это шелковая лента широкая, которая носилась через плечо, и она скреплялась на боку крестом. Или знаком еще его называют просто Потому что он, этот знак не всегда имел форму креста Вот мог быть пятиконечный там, Или более сложную форму иметь По символике вот этот вот крест на ленте Это символ меча на перевязи Но эта символика еще средневековая К 18 веку она уже ушла довольно далеко Поэтому ленты могли носиться через левое плечо И тогда знак оказывался с правой стороны Где мечу не место Но это уже вот развитие стиля ношения И зависело от статута того или другого
1: этот раздел музея представляет период войн между Россией и Францией 1805 1807 годов. И Виктор Михайлович Безотосный показал мне мундиры, в которых русские воины сражались более 200 лет назад.
0: Это вот русская витрина. Из них самая редкая вещь это вот мундир гвардии егерского батальона. Такая униформа вот видите, вот в виде цилиндра существовала полтора года всего лишь. Самый редкий мундир. Но там гусары, понимаете, драгоны, это как бы общеизвестные вещи.
1: Виктор Михайлович, ну это реальные мундиры? Да, конечно. Где они были сохранены 200 лет <laughs> до того, как попали в гимн?
0: Во-первых, часть попала из интендантского музея это самыми разными путями. Это чаще всего вещи, которые собираются Собирались через сто лет вот, в музей двенадцатого года в 1912 году сохранялись, допустим, в зимнем дворце, в разных хранилищах находились. Но ну, и все обычно говорят: ну, такие субтильные, такие вот мелкие. Но, во-первых, немножко, конечно, русская усушка происходит, раз. А, Во-вторых, мода такая была, все приталино было до предела. Поэтому все обтягивающее, все было тогда в моде.
1: Виктор Михайлович показывал у нее самые ценные, на его взгляд, экспонаты музея, среди которых, например, документы, подписанные Наполеоном и Кутузовым. Но поделился, что экспозиция должна быть настолько разнообразной, чтобы посетители не теряли своего внимания и не уставали. Рядом с документами и личными вещами героев того времени можно увидеть их изображения, их бюсты. Так в центре этого зала стоит скульптурная группа родственников Наполеона Бонапарта.
0: Но это вот уже как бы рассказывается о периоде после 1807 года, когда Россия и Франция подписали Терезийский договор и был союз. Вот на этом примере, вот на примере вот этих родственников мы показываем, как Франция доминировала в Европе. Допустим, Жером, младший брат, король Вестфальский, старший брат Жозеф был сначала королем неаполитанским, потом королем испанским. Вот это вот самая, наверное, знаменитая скульптура Кановы. Шурин Наполеона Мюрат. Самый знаменитый такой портрет его был одним из коллекционеров дошковым и потом перед к нам музей и таким образом они сохранили ну, не в полном составе на самом деле было полностью набор родственников но вот хранились только вот эти
1: многие наверное знакомы с литографией где изображена встреча Александра Первого с Наполеоном при заключении Тильзитского мира а вот мундир в котором русский царь так и не подал своей руки французскому императору можно увидеть на экспозиции Музея Отечественной войны 1812 года так же, как и печати, которые носили при себе монархи двух великих держав.
0: Я хочу показать этот мундир, которым Александр I подписывал Телезийский мирный договор. Это мундир Лейбгвардии Преображенского полка. Он был шефом этого полка. Это вот печати Наполеона, видите, вот там на заднем плане есть такие массивные печати. А это вот легкие такие печати, подвесная печать Александра I. И вот набор не всех, но... Большей частью наград Наполеона
1: Кто Ну
0: обычно спрашивают да, Это датский орден, датский орден слона Ну вот это вот Андрея Первозванного И Александра Невского Этими орденами Наполеон был награжден в Тильзите Русским императором То есть Наполеон наградил русских А русские наградили Наполеона Просто это иностранные ордена, которыми Наполеон награждался В Европе Естественно вся Европа награждала его
1: Конечно, когда видишь подобные экспонаты Принадлежавшие людям, от которых зависела судьба Европы Хочется рассмотреть их поближе. Но в скором времени даже у тех, кто не сможет приехать в Москву, появится возможность их увидеть. Константин Георгиевич рассказал, что готовится виртуальная экскурсия по музею, где можно будет познакомиться с каждым экспонатом, представленным на экспозиции.
2: Во-первых, я хочу сказать, что благодаря развитию технологий и благодаря тем программам, которые наше правительство и Министерство культуры последние годы осуществляет, познакомиться в чертах с экспозицией нашего музея можно из любой точки мира. На сайте Министерства культуры есть виртуальное путешествие по нашему музею, когда можно просто пройти по залам и даже к некоторым экспонатам приблизиться. Плюс мы планируем, мы сделаем сайт-навигатор по музею, конечной целью которого будет возможность познакомиться с каждым экспонатом в отдельности, с его описанием, с привязкой историческому контексту и так далее. но ну, это вот наш проект, такой достаточно сложный длинный. Но, тем не менее, он у нас уже достаточно далеко зашел, и можно его так осторожно а анонсировать. По крайней мере, по главному зданию мы уже эту работу начали представлять, уже ее можно пощупать, потрогать. По 2012 году, я надеюсь, года через два это будет.
1: Сегодня на волнах Радио Веры мы рассказываем о музее Отечественной войны 1812 года, созданном при Государственном историческом музее к 200-летию победы русской армии. Одним из уникальных экспонатов музея является карта России, приобретенная французским командованием накануне войны. Об этой карте мне рассказал заведующий научно-экспозиционным отделом музея Виктор Михайлович Безотосный.
0: Сделал фильм про русскую разведку перед 2012 годом, что русская разведка дала командование. А вот что французы сделали? Видите, вот эта вот столистовая карта России? Большие такие вот листы. Ну, у нас только части, европейской части показаны. Они взяли, выкрали гравериальные доски, перебили их на французский манер, то есть французские обозначения. И вот вы видите лист Смоленский. Чуть-чуть увеличен масштаб. Только вот французские названия. И этот лист, видите, вот там вот следы всякие такие вот. То ли пота, то ли крови, то ли еще чего-то. То есть явно этой картой пользы. Смоленской губернии, скорее всего, командный состав французской армии. Известно по мемарам, что фактически по этой карте французы шли в Россию, в частности до Москвы, и обратно. Вот Смоленск, вы видите, буш Лепель, Витебск, Коханов, Орша, расасна Бабиновичи. Тут все читается, все хорошо. Вот Смоленск, самое главное. Вот. И по этой карте, собственно, вот, они ориентировались. Ну, а вот это вот такой небольшой фильм с сидячими местами, где можно посмотреть пору действий русских разведчиков.
1: Первая научная работа Виктора Михайловича была посвящена действиям русской разведки накануне 1812 года. И я не удержалась и спросила его, а знало ли наше командование о планах Наполеона и о приближении нападения.
0: И Франция, и Россия к войне стали готовиться с 810 года. И с 810 года был комплекс мероприятий и со стороны Франции, и со стороны России подготовительных шли достаточно активно, в том числе и в области разведки. Другое дело, что русским проще было вести разведливую работу. Во-первых, русские дворя знали французский язык. Во-вторых, к услугам русских были достаточно большое количество так называемых райлистов, французов, которые по идейным соображениям готовы были сотрудничать с русской разведкой. Плюс ко всему в Германии патриотически настроенные офицеры, в частности в Пруссии, готовы были не за деньги, а тоже по идеологическим каким-то своим соображениям содействовать действиям русской разведки. С этой точки зрения, да, у русских было просто преференция определенная.
1: России знали, что Наполеон вот-вот нападет? Или это все равно было? Да, безусловно, принято.
0: знали. Но, во-первых, деятельность русской агентуры в Париже до 1812 года, там отличился такой полковник Чернышов, создал определенную агентурную сеть, Париже, Плюс ко всему получили доступ к информации военного министерства. Такой агент Мишель Мишель был, который, правда, перед началом военных действий французы его вычислили гилятинировали русского агента. За деньги работал. И, во всяком случае, Наполеон каждый полмесяца составлялась ведомость всех полков французской армии. Вплоть до последнего человека. И Мишель, он смог получить возможность доступа к этим документам. мы Прежде чем нести императору, военное министерство составляет ведомость такую огромную. Прежде чем нести, надо было все-таки переплести. Мальчик относил переплетную мастерскую, ему там давали несколько СУ, там, может, кофе с круассаном, значит, он покопил. Сидела масса песок, переписывал это все. И, может быть, в Барклайд Витоле, как военный министр, получал эти сведения чуть позже, чем Наполеон, но, тем не менее, он их получал фактически весь военный потенциал людской, во всяком случае военное министерство могло представить. Плюс ко всему в каждом посольстве в Европе сидел русский военный агент, так называемый, ну, прообраз военных атташе, который тоже составлял свои данные. Это все ложилось и анализировалось военным министерством России перед 12 годом. И уже в 12 году, перед началом военных действий, было четко составлено рекомендации разведки по ведению военных действий против Наполеона, что надо затягивать военные действия. Четко подсчитали, что первый эшелон будет примерно 450 тысяч. И действительно, французские историки сейчас говорят, 450 тысяч первом эшелоне вошло на территорию России. Потом как бы все возросло, там, до 600 с лишним тысяч. Сидел русский военный аналитик, полполковник Чуйкевич, который четко вот эти рекомендации прописал, что пока численно не преимущество французов, надо отступать, наносить удары по флангам, рейдовые казачьи отряды. То есть, то, что было потом осуществлено в 2012 году. Отсюда вот разведка, она сыграла неоспоримую роль. Война, любая война, это же битва мозгов. Вот русские Битву мозгов выиграли.
1: Перехитрили Наполеона. Нет, не
0: перехитрили, не перехитрили, а именно выиграли, я считаю. Все говорят, ну вот Наполеон, значит, вот он тоже знал, что там значит, такая, кто его просил идти в Россию. Надо было узнать Россию и принимать соответствующие решения. Он не узнал его и проиграл. Вот и все.
1: Завершают экспозицию на первом этаже музея участницы той военной эпохи – пушки и гаубицы. О них рассказал Константин Георгиевич Егошин, заведующий сектором истории России XIX – начала XX века.
2: Подавляющая часть трофеев, которые достались в руки русских в 1812 году По приказу императора Александра была доставлена в Кремль Всего их оказалось по подсчетам того времени 875 Позднее, по всей видимости, уже в течение 19 века Какое-то количество из этих орудий, ну небольшое, там 1, 2, 3, 4, 5, куда-то делись После Октябрьской революции эту коллекцию в Кремле ждало несколько тяжелых ударов Сначала, после заключения мира с поляками, достаточно кабального для для советской власти поляки приехали в Кремль забирать свои реликвии военные, но ну, это был один из пунктов договора и хотели забрать польские орудия. В результате многие орудия взять не удалось, все-таки наши специалисты историки сделали все, что могли, рискуя головой, но несколько орудий поляки все-таки забрали. А потом уже в послевоенное время эта коллекция частично была раскассирована по целому ряду музеев Советского Союза. Остальные орудия остались в Кремле, но два из них в 1940 году были переданы в Государственный исторический музей на временное экспонирование. Но в итоге так у нас остались и официально закрепили передачу уже на сообщение. Вот эти два орудия в середине – французская пушка и французская гаубица. Вот мы можем уверенно говорить, что эти два орудия – это трофеи войны 12 -го года.
1: Константин Георгиевич выбрал сферы своих научных интересов именно тему артиллерии русской армии. Я спросила его о том, каким было состояние артиллерийских войск России накануне войны.
2: Если говорить об артиллерии русской в сравнении с артиллерией европейской, нужно сказать, что русская артиллерия ни в чем не уступала европейской, и все артиллерии всех стран той эпохи были примерно на одном и том же уровне. Главное же, что было сделано в России накануне войны 12 -го года и в ходе всех Наполеонских войн, было увеличено количество артиллерии, то есть было отлито очень много новых стволов, так что русская артиллерия стала одной из самых многочисленных.
1: То есть Россия к войне готовилась?
2: Россия к войне готовилась, и если вот с ружьями были проблемы наладить производство оружия в нужном объеме не удалось, то в артиллерии удалось достигнуть некоторого даже переизбытка.
1: Поднявшись на второй этаж музея Отечественной войны 1812 года, вы окунетесь в период начала войны. Но мы не будем вспоминать тот трагический вечер, когда на балу у графа Закревского в Вильна русский император получил известие о том, что французские войска по четырем наведенным мостам близковно перешли Неман и двинулись на Россию. Посетители музея смогут узнать для себя много новых подробностей благодаря мультимедийным презентациям, размещенным в каждом разделе музея. А мы будем рассматривать экспонаты, которые доносят до нас отголоски той войны своей достоверностью, помогающей погрузиться в ее атмосферу. И, например, особым экспонатом для служителей музея и для его посетителей является походная кухня маршала Даву.
2: Дело в том, что походные кухни, как класс развития военной технологии, появились официально, как принято считать, в военно-исторических науках лет на 70 позже, чем вот этот предмет. Тем не менее, у нас есть живой памятник того, что они были в начале 19 века уже, по крайней мере, у французов. До этого считал, что это кухня Наполеона. Вот. У Наполеона единственная была кухня, так как у него был двор, и тут очень много разных интересных приспособлений. Это кухня паровая, она могла готовить на ходу. Там сзади коробочка, где буквально были ящички, где Формочки для пирожных и печеней Для выпечки Где рисунка.
1: располагался огонь, если она практически вся деревянная С колесами Ну вот
2: смотрите, вот этот вот котел подвесной кожу да. Он железный. А железный Туда вставляются дрова, поджигаются И они греют котел, который внутри закреплен ага. В этот котел наливается вода И можно сверху погрузить еще один котел И на пару все это будет готовиться Диетическая, можно сказать, пища Но сейчас знаем, что кухня Наполеона была сильно другой Она была четырехколесной Там таких котлов было, по-моему, Два, и еще много других ящиков То есть это гораздо проще Может быть это кухня кого-то из маршалов Которые посмотрев на Наполеона себе сделал. Есть одна из версий Что эти кухни были заказаны в Германии Накануне похода в Россию Для первого корпуса армии Наполеон Для корпуса садовой Что их было несколько Но что из этого правды сейчас, что нет Я вот не возьмусь отвечать
1: Но без сомнения самыми яркими деталями экспозиции музея Являются мундиры и оружие Русских и французских солдат и офицеров Своей уникальностью и вычурностью они многих могут удивить. Виктор Михайлович, подводя меня к витрине с французскими раритетами, где выставлен вышитый Вольттрап Ван Дама, обратил мое внимание на особенный мундир частей, которые были созданы уже в заграничных походах русской армии.
0: Это французская пехота А здесь кавалерия Но ну, вот это вот стандарт саксонского керосирского полка Это вольтрап генерала Ван Дамма. Он был захвачен в 1813 году И вот самое интересное, конечно, вот видите Вот такой вот газырями мундир полковника Кракусов Наполеон как раз после того, как потерпел поражение в России Приказал создать польских казаков То есть Кракусов Для борьбы с казачьей конницей Поскольку казачья конница была настолько эффективна Фактически все потери, которые французы понесли это главный поддержка дерево, пленными, это захватывали казаки. И вот он решил, как раз, чтобы противовес казакам, создать полки кракусов из поляков, но много создать не успел, и плюс ко всему они не, не оказались столь эффективны, как казачьи формирования. Тем не менее, мундир очень редкий, потому что, допустим, в Варшаве, в военном музее, аутентичные мундиры кракусов есть только после 815 года, а у нас 814.
1: Конечно, для служителей исторического музея является особой гордостью что в залах и в фондах музея находятся такие уникальные экспонаты, как походная церковь императора Александра I или, например, орел одного из линейных пехотных полков французской армии, который орла на древке выносили впереди полка, вместо привычного для русской армии знамени.
2: Здесь мы рассказываем о начальном этапе войны, о том, что русские войска были разделены на три армии, находившиеся на западной границе Рассказываем об отступлениях русских войск, о боевых действиях, которые имели место быть на начальном этапе войны А в центре зала у нас расположена витрина, где мы как раз рассказываем о том самом единении сословий Здесь мы видим тему ополчения, которую мы подтверждаем ополченческими знаменами
1: а вот с какими полотнами выступали в бой русские ополченцы. Продолжил свой рассказ Константин Георгиевич.
2: Знамя прапор третьего полтавского казачьего полка. Не
1: часто да, было знаменных полков Спасителей э, На избежных?
2: знаменах регулярной армии не было никогда. На знаменах регулярной армии была государственная символика. Русские знамена были построены по принципу русских знамен, то есть были заимствованы Это был центральный медальон и крест. То есть получалось, что у нас есть крест, углы и медальон Медальоны были одинаковые, там было изображение двуглавого орла А вот по расцветке углов и креста можно было различить полки между собой И плюс древ, древки были разного цвета Что же касается ополченческих частей, то они зачастую просто брали Либо иконы из чтимых церквей в своей области, их использовали как святыни церковной хоруги брали, либо специально рисовали хоругию Освещали ее и с ней выступали как с боевым знаменем
1: Наверное, одним из самых прекрасных и достоверных фильмов о войне 1812 года для русского человека стала экранизация романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» Сергея Бондарчука. Кстати говоря, в этом фильме в съемках принимали участие и реальные вещи той эпохи. Например, самовар самого фельдмаршала Кутузова. Но когда попадаешь в залы музея, где видишь портреты генералов, их вещи с Бородинского поля, их письма и оружие, как-то по-иному тебе начинает открываться история. Она как будто делает себя современником тех событий. И каждый из нас может задать себе вопрос, а ты бы смог, как Дмитрий Сергеевич Докторов на курганной высоте, сесть на барабан и сказать, «Умирать всем, но не шагу назад». Для меня все люди, которые занимаются этой прекрасной эпохой войны 1812 года, тоже герои. Потому что эта война что-то изменила и в их судьбе, и в их сердце. Виктор Михайлович Безотосный, которого я знала по его книгам и публикациям, рассказал замечательный пример такого отношения к этой давней, но почему-то такой близкой каждому человеку. отечественной войне 1812 года».
0: У меня вот есть очень известный английский ученый, Доминик Ливин, он потомок светлейших князей Ливинов, и он как раз занимался начала Первой мировой войной, сначала, потом говорит, мне надоело писать о поражениях, я хочу вот написать о победах. И вот мы с ним познакомились когда, я периодически его консультировал, он периодически мне звонил, и, допустим, мне говорил, Виктор, я сегодня... Ночью разговаривал с Барклайом Толли. <свят>
1: да, это уже мистика
0: <свят> <свят> Ну, мистика не мистика, но в принципе Люди, которые занимаются 12 годом Я спрашивал у него, задавал ему вопросы А ты как думаешь? Вот, это как-то понятно, мне отлично понятно Но, наверное, все мы по-своему -по Сходим с ума там, или, не знаю, немножко Сумасшедшие, но тем не менее, да Это, ну, это дело жизни, наверное Места, Места и люди